0: Double Exposure 40 voces para 40 años de Arco Hablamos con Octavio Zaya, comisario y crítico de arte Bueno, en principio yo me relacioné con la feria a partir de que Rosina se interesó en mi de mis textos en la prensa, porque yo en ese momento, en los 80, eh, yo prácticamente no tenía ninguna presencia curatorial. Pero eh, empecé a hacer algunas exposiciones en Madrid, y ya conocí, y ya iba a Arco, y entonces empecé a conocer todo el trasfondo de los intereses de la feria, y entonces fue cuando Rosina me propuso... Eh, no, en principio te iba a decir que, ella, que entonces fue cuando ella me propuso lo de eh, plantearme eh, la invitación de, de los países latinoamericanos, pero no, antes de eso, ya yo me había reunido con Rosa Martínez y habíamos creado lo que suponíamos que eran lo, los Project Rooms. Y en el fondo era una idea eh, novedosa, porque prácticamente ninguna feria en el mundo tenía este tipo de de, de, como quien dice, de, complemento, como lo quieras llamar a la feria Que era realmente, aunque también entraba dentro de la dinámica comercial Sin embargo, se identificaba por eh, la responsabilidad curatorial de estas cosas ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, nos empezamos a llevar muy bien Empezamos a fraguar nuevas ideas Se hicieron todo tipo de, de conferencias Porque sabes que Madrid, la Feria de Arco, no es exclusivamente una feria al uso es más bien un evento cultural, y ya lo ves en Madrid. De hecho, digo en España en general y en Europa en general, en realidad está cl claro que, que, que Arco es la feria de mayor audiencia en el mundo, en, en una situación que a mí me parece muy contradictoria, porque por un lado Madrid tiene una barbaridad de instituciones artísticas contemporáneas, y sin embargo da la impresión de que la gente tiene de muchísimo más apetito por gran, grandes eventos. Y entonces no ves a mucha gente en los museos o en las instituciones, hay cosas y suceden eventos, pero nada parecido a Arco. Y es lo contrario que en otros países donde las ferias solamente eh, se enfocan eh, hacia el, el, el comercio y hacia los... los los responsables y profesionales del tema. A lo mejor eh, últimamente, en los últimos 15, 20 años, las ferias han tenido un mayor, una mayor repercusión, me refiero mediática, pero en realidad nada se asemeja a lo que está pasando en Madrid. Y a partir de entonces, a, a nivel de público, y a partir de entonces, entonces mantuvimos una relación bastante estrecha porque Rosa y yo organizamos nada menos que cinco Project Rooms y a partir de ahí entonces fue cuando ella me propuso considerando que ya yo estaba haciendo exposiciones desde hacía cinco años eh, internacionalmente y que estaban en general todas enfocadas o hacia Latinoamérica y África y con menos presencia europea o americana, a ella le interesó esta, digamos, alternativa y, y entonces pues tampoco era demasiado, digamos, frecuentada la idea de, de acceso de latinoamericanos y, y africanos y entonces me encargó Latinoamérica Narco. Entonces fue cuando yo me recorrí toda Latinoamérica eh, reuní a galerías de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, de Cuba, etc. Es decir, y ofrecimos un panorama que sorprendió realmente a todos porque realmente en España se conocía poquísimo de todo aquella. Y entonces eh, Rosina fue realmente pionera en abrir España hacia, hacia esta circunstancia, hacia este nuevo acceso de Latinoamérica. Y, y luego fue Pepe Guirao, quien lo planteó de una manera mucho más institucional, más seria, también concebido por mí, afortunadamente él fue el que me, me conectó y me dijo, Octavio, ¿te gustaría plantear esta historia? Y lo que pasa es que yo lo planteé desde de, de otra perspectiva. Y así fue como me establecí, como quien, digo, como quien dice, en, en Arco, y, y mantuve una relación estrecha con ellos, y como tú sabes, todavía la mantengo a, a niveles menos... De un perfil mucho más bajo, pero también creo que es necesario dejar paso a nuevas historias y, y, y siempre, como tú sabes, en, en, en mi trayectoria curatorial, a mí uno de mis intereses fundamentales es dar acceso, dar acceso a nuevas, no solo voces, sino ideas, conceptos, etcétera. Momentos de una serie. el momento para mí más emblemático que yo tengo de la feria, no es de la feria, es de un individuo que ha participado en la feria. Eh, recuerdo eh, en los 80, el momento en el que yo vi entrar a Fernando Vijande en la feria, me emocionó demasiado, ahora mismo me estoy emocionando, eh, ya enfermo de sida, ya obviamente y públicamente, eh, eh, claro que él estaba como en las últimas de su vida y entrar, verlo entrar por la feria deforme porque estaba casi irreconocible por todas las manifestaciones del, del SIDA en su, en su rostro y, y la manera de caminar, etc. Esa es la imagen que tengo, más fuerte que que yo recuerdo de Narco. Y luego otras imágenes que están relacionadas con obras específicas, eh, presencias interesantes pero en el fondo, ciertas ausencias es lo que me han marcado más. Ah, me apena que grandes galerías fundamentales, incluso en el momento de la selección, y no porque crea que, que el imperio tenga que imponer su presencia, no, pero sabes perfectamente que la cultura nuestra contemporánea está marcada por el imperio, en el sentido de que es la que domina eh, los medios internacionales, incluyendo nacionales. Y del mismo modo que nos influyen en la moda, en la música, etc., también en el arte la presencia americana, eh, norteamericana, es y tiene el poder para mantenerse y continuar. Y entonces esas ausencias a mí me han molestado mucho, porque me doy cuenta que Estados Unidos realmente no ha apoyado a Arco eh, a lo largo de... De la, del, de la historia de, de la feria. Muy poco, muy poco. En cambio, brasileños sí, en cambio, colombianos, aunque lo, lo hayan hecho un poco más recientemente, pero europeos también, muchos alemanes, belgas, etcétera, portugueses han apoyado la feria, han, la han mantenido, eh, o han mantenido este aspecto, digamos, internacional de la feria. Pero en realidad... Eh, siempre me molesta, incluso cuando se seleccionó a Estados Unidos como país invitado, la presencia era mediocre. No tenía el nivel que tú sabes que tiene las galerías americanas, norteamericanas. Y entonces, esas son dos cuestiones que a mí me han... Eh, bueno, lo otro es que se mantiene esa imagen de Vijande. Eh, y yo era también un jovencito... A esto estamos hablando 40 años después, <risa> eh, pero es una imagen que se me quedó para toda la vida. ARCO como contexto institucional Yo lo, lo, lo entendí como un bache en ARCO en relación a Latinoamérica. De repente se trataba a Latinoamérica como si fuera un país. Y entonces hubo varias ferias, yo diría tres o cuatro, donde se ignoró prácticamente a Latinoamérica y volvimos de nuevo a la, mismo, a, a la misma articulación anterior. Luego fue eh, Carlos urros quien finalmente no solo solidificó la relación con Latinoamérica, sino la amplió hasta tal punto que realmente en Europa el mercado latinoamericano está en Madrid. Y eso es muy obvio, y no solo el mercado, sino, sino sabes, que en España viven una barbaridad de latinoamericanos y tienen sus estudios y tienen sus relaciones con, con el exterior a partir de, o desde, desde las capitales eh, españolas. Y entonces, yo creo que a eso hay que agradecerle a Oroz, eh, porque desde que él asumió la dirección, no solo se refrescó la feria, en muchos sentido a se empezó a diferenciar y a crear nuevos proyectos y nuevos pro programas, pero también al mismo tiempo empezó una competencia sobrehumana e institucional, la aparición de Miami Basel, Frizz, todo aquello empezó a crear mayores... ¿Tú te acuerdas que en aquella época Arco era como la segunda o tercera feria? Y llegó un momento durante eh, Rosina que la feria no era ni la séptima en Europa ni en el mundo, porque fue desplazada por otras ferias que tenían mayor activismo, digamos, no político, sino activismo comercial, profesional. Y entonces lo interesante era que... que bueno, que obligó a la feria, como que dice, a replantearse muchas historias. Pero creo que es fundamental darle protagonismo, por lo menos... Crédito a las personas que, que realmente replantearon como Carlos, creo que todo el, el mandato de Carlos para mí fue muy importante porque yo lo vi desde fuera y lo, y lo aprecié mucho. Creo que tuvo un buen, un buen papel y demostró ser un, una persona realmente... Eh, conocedora de, de lo que estaba pasando particularmente en Latinoamérica porque yo viajaba a Perú a Argentina, a Brasil y siempre me lo encontré y yo decía, pero bueno, tú estás en todas partes y me decía, tú también y una cosa como, como de, de de primos pero siempre, él siempre estuvo presente en, en todas las ferias latinoamericanas tenía y era de agradecer de ver que España estaba fuera eh, en vez de lo que nos sucede a, a los que vivíamos fuera o vivimos fuera, eh, asumir que España no está en ninguna parte, sino solo en España. Los españoles nos hemos movido solos. Y luego, es la historia, eh, ah, pero a los españoles no se nos toman cuenta, ah, pero no, pero es que realmente vivimos en un neoliberalismo capitalista en el que los medios eh, eh, de todo tipo son fundamentales para mantener eh, tu nombre en el candelero, como quien dice. Todos son ofertas. Es una oferta y demanda. Y si, no, y si tú no ofreces nada y ni empujas a lo que tienes, pues me dirás. Cuando se celebran o oh, hay ciertas ayudas, es táctico, nunca es una estrategia cultural. Por un lado se fomentan ciertas cosas. ¿Por qué no se fomenta el coleccionismo en serio, institucionalmente? Después, te vas a las colecciones y todos tienen cosas prácticamente iguales, y ayer estaba viendo un libro de una colección que en España se considera muy decente y me doy cuenta de que toda la colección entera es de españoles y digo, aquí no hay ningún interés por otra cosa y hemos da la impresión de que aquí no ha llegado la cultura global sino a partir del reloj que llevas la camisa que llevas, el iPhone que llevas los medios y la tecnología, pero no la cabeza, ni el gusto, ni articular un, un discurso. Luego también los museos tampoco le prestan importancia, a, sino tardía a cierta figura y luego, desde mi perspectiva, sobrevaloran constantemente a lo mismo. Es cuestión política, para mí es político la historia la institucional, no es que no haya dinero, porque hay dinero para tantas, para tantas cosas. Hablemos sobre el futuro de una feria. ¿Cómo puede crecer la, la, la feria a nivel de discurso? La feria sigue siendo la misma feria. Es como lo que planteaba yo a otro nivel en relación a la presencia, digamos, de Platón o de Aristóteles en esta conversación. Eh, obviamente ellos podían plantear eh, los mismos términos y se podrían defender con, con precisión eh, en cualquier lengua y discurso que empleemos y lo único que se sorprenderían es sobre este ordenador, sobre, este, sobre la luz, sobre la tecnología. Es lo único que diferenciaría a los señores de antes con los señores que somos. Es decir, eh, a, a nivel de pensamiento y a nivel de discurso, hemos... hemos nos hemos desarrollado tan poco en el sentido de, de que lees eh, cualquier obra de. Y te estoy hablando de los antiguos, te estoy hablando de los clásicos, que te queda sorprendido la referencia constante, digamos, de Nietzsche con los clásicos, de, de Leso con los clásicos. Y dices, tú, claro es que realmente el pensamiento no se ha desarrollado a los niveles que se ha desarrollado la tecnología. La tecnología nada más es utilitaria, pero el pensamiento tiene que desarrollar discursos y, y maneras de, de ofrecernos visiones del mundo muy diferentes. Pero sí es necesario para personas como nosotros que nos hemos mantenido independientes de esta vorágine que desgraciadamente en España lo engulle todo uh, y por cuestiones necesariamente económicas y políticas... Es necesario para nosotros plantear estas cuestiones de mejoramiento porque creo que la crítica que yo estoy realizando es absolutamente constructiva. Yo no estoy intentando decir que se acabe con esto ni con lo otro, no, sino que se haga más transparente, que se haga más independiente a niveles de selección, etcétera, y que no esté, eh, hayan esos intereses creados que se mantienen durante décadas. Yo no profetizo, pero sí huelo. Sí, vuelo, corrientes sí y historia, y del mismo modo que me, que me aterroriza el pensar que nos dirigimos hacia un fascismo global, porque realmente lo veo, eh, el neoliberalismo ya lo ha engullido absolutamente todo y cualquier, cualquier signo de disidencia inmediatamente se arropa con todos los ogros con los que la cultura occidental, eh, contra los que la cultura occidental se ha defendido siempre, ha eh, llegado a una histeria del discurso que es realmente sorprendente cómo se eh, sobrevive toda esta, esta raíz podrida de, de terror, de odio, de, eh, y yo pues... Yo no tengo muchas, muchas esperanzas en el ser humano, si sí, decir la verdad. Nuevas alternativas y nuevas maneras de hacer futuro, pero creo que nos ha tocado ya el momento después de, de ver lo que han sucedido en los últimos, desde los 60 para acá, eh, que va a ser muy difícil que desde, la, desde las instituciones y desde los gobiernos y los estados eh, se produzca un cambio realmente necesario, el cambio necesario. Desde los 60 ya planteábamos una urgencia ecológica. En los 60, The Whole Earth Catalog ya plantea todas esas cuestiones. Y que todavía estemos en los albores de la conciencia global sobre, sobre nuestra existencia, a mí me parece... Vamos, no, no hemos avanzado nada mentalmente. Pero al mismo tiempo sí considero que hay discursos que se han estado ya desarrollando y como tú sabes bien, están relacionados con muchos aspectos de los discursos artísticos, eh, que estamos yendo hacia otras maneras de entender cuál es la convivencia, la solidaridad, la vida misma eh, en, en relación al planeta en el que existimos y que no somos los seres únicos del planeta y que realmente tenemos que em, empezar por, por lo menos. ¿Tú, ¿Tú te imaginas que estemos discutiendo todavía el, el, la conferencia de París o el, es alucinante que estemos viviendo en un momento en que todavía estemos volviendo a repetir lo que llevamos diciendo 70 años y así es la historia no, no creo que que este planeta vaya a durar más de 100 años así de claro porque tal cual estamos comportándonos Creo que vamos a, que lo vamos a terminar pronto Por eso no estoy dejando ya rastros históricos sobre sobre mi trayectoria ya me importa poco no pero sí es muy diferente plantearte las cosas y a lo mejor a veces tirar pero Octavio está como ya disparatado no es que dentro de una semana cumplo 67 años y llevo en esto desde los 16. Entonces he tenido muchísima experiencia y conocido a muchísima gente, he pasado por muchísimos momentos y, y no a nivel personal, estoy hablando a nivel político y social. Yo he sido testigo de muchas cosas. Y entonces, pues, necesariamente te lleva a, a pensar y a, plan y a replantearte todo en cada momento. Double Exposure. 40 voces para 40 años de arco.